0: Les mercredis connectés, Kathleen Bilascopette, et Manuel Mondésir.
1: Et pour la dernière, le dernier rendez-vous de la saison, retrouvez tout de suite les mercredis connectés, présentés par Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir, en compagnie de leurs invités. Bonsoir. Bonsoir Muriel et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI, ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans Les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen.
1: Alors pour ce dernier épisode de la saison, invitation chers auditeurs au voyage en s'expatrie. Cap sur l'Afrique, peut-on conquérir et innover sur ce continent Quand on est antillais, je dirais même antillaise, la réponse est oui. Et pour le démontrer, nous recevons cinq femmes ce soir, Manuel.
2: Tout à fait, Kathleen. Alors là, c'est une organisation un peu spéciale. Donc En studio, on a donc Florence Suriaf, qui est la cofondatrice des Business Island Girls et du restaurant Le Jamin à Dakar, au Sénégal, et qui est de passage. Emmanuel Youming, cofondatrice de la société InnoVup qui est basée en Martinique, et aussi de Ginov rh qui est basée à Dakar au Sénégal. Et puis par téléphone, on est en train d'essayer de les joindre, c'est un petit défi qu'on s'est lancé. Donc on aura au téléphone donc Amandine Négoti, qui est la fondatrice de la société Dira Partners, qui est, un conseil, qui est une société de conseil en financement pour les startups en Afrique et dans la Caraïbe, qui est en direct de Paris. Malika Jean-François, fondatrice de la société MJF Media Group, en direct de la Côte d'Ivoire. Et enfin, Florence Dorsil, fondatrice de la société Tandem Office, avec nous en direct de la Côte d'Ivoire également.
1: Beau programme pour ce dernier Mercredi Connecté de la saison 1. C'est l'épisode 35 et c'est parti.
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Elles sont insulaires et font rayonner leurs talents sur un continent où les opportunités ne manquent pas et où le champ des possibles est sans doute aussi vaste que le territoire. Qui sont ces Antillaises parties à la conquête de l'Afrique Bonsoir Emmanuel ing Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice, on l'a dit tout à l'heure, de deux structures. Donc l'une basée en Martinique, InnovUp, l'autre Ginov RH qui est basée au Sénégal. Vous vivez vous-même à Dakar. Au Sénégal donc et vous êtes de passage en Martinique, on est très content de vous avoir dans ce studio à cette occasion. Alors d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Gino Verrache
3: Gino c'est un cabinet de recrutement et de placement de salariés. Ça veut dire qu'en fait on recrute du personnel pour des entreprises à Dakar et en Afrique de l'Ouest et on les place dans des entreprises à l'international. Donc ça peut être par exemple un besoin de chargé de communication digitale, un besoin par exemple euh, d'ingénieurs, et on les place euh, dans des entreprises. On a eu le cas par exemple d'une entreprise qui a fait appel à nous en Martinique, où on a placé un salarié qui travaille 100% en télétravail.
1: Alors cette activité RH, vous auriez pu euh, la mener n'importe où dans le monde, et voire même euh, ici en, en Martinique, d'ailleurs vous le faites avec une autre structure. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer à Dakar, au Sénégal
3: alors Dakar c'est d'abord une histoire de, de cœur, euh, mon premier voyage au Sénégal date de quelques années, euh, quand j'ai posé les pieds sur, sur la terre euh, en Afrique je me suis dit je me sens chez moi et il fallait absolument que je puisse revenir et euh, en fait c'est, c'est lié aussi à notre histoire parce qu'avant tout on a une histoire liée à l'Afrique et c'est important pour moi de pouvoir bâtir quelque chose en Afrique donc euh, je me suis dit que la première porte d'entrée ça sera le Sénégal et je ne regrette pas du tout mon choix.
2: Alors bonsoir Florence Turiaf, vous, vous êtes la cofondatrice, on le disait, de, des Business Island Girls, donc une plateforme, une communauté qui a aidé déjà plus de 6000 femmes dans la structuration de leurs projets d'entreprise. Mais ce n'est pas que cela, vous êtes aussi la fondatrice d'un restaurant à Dakar, le jamin donc euh, au Sénégal. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots sur ce restaurant
0: Oui, alors c'était un projet un peu fou hein, qu'on s'est lancé avec ma famille et mon conjoint. On a voulu créer quelque chose à Dakar et on s'est dit que le domaine de la restauration pourrait être quelque chose d'intéressant et surtout nous apporter de nouvelles expériences dans nos différents business. On n'avait jamais ouvert de restaurant, mais on trouvait ça intéressant. Donc on a, voulu, on a eu plein d'aventures avec ce restaurant. On a voulu commencer par proposer un buffet à volonté, parce que c'était une offre qui manquait sur le marché, mais qui était populaire dans d'autres zones de Dakar, et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc après, on a dû vraiment bifurquer pour vraiment répondre aux besoins du marché dans lequel on était. Euh, par rapport à notre local. Donc là, on fait vraiment des plats sénégalais, c'est ce que la demande euh, nous, nous demande de faire. Et puis également les, la restauration en fast-food.
1: Alors euh, tout à l'heure, on, on avait Emmanuel qui nous expliquait les raisons qui l'ont poussé à, à s'installer euh, au Sénégal et plus, plus spécifiquement à Dakar. Quel... Quelles sont les vôtres Est-ce que ce sont un peu les mêmes motivations ou mais d'autres je, raisons
0: Je crois que le cœur a, a beaucoup d'impact <rire> euh, pour, pour les, l'installation au Sénégal. Les Sénégalais nous, nous font venir peut-être. Euh, mais en fait, moi, c'était vraiment un, un amour pour le Sénégal. D'abord en 2016, quand j'ai eu l'occasion euh, avec mes études dans une université aux États-Unis d'aller pendant un semestre à Dakar pour étudier les relations et le développement international. Donc là, quand je suis partie après mon semestre, je me suis dit je « vais, je vais vivre au Sénégal ». Et je n'y suis pas retournée pendant plus de six ans. Et après, quand j'y suis retournée, je me suis dit, waouh, wow, c'est vraiment là que je veux vivre. Et je suis tombée amoureuse d'un Sénégalais. Et maintenant, j'ai un bébé sénégalais. Donc voilà, je suis là.
1: <rire> on devrait avoir par téléphone Malika Jean-François. Est-ce que vous êtes avec nous en direct de la Côte d'Ivoire Pas encore. Donc on va tenter de la joindre tout à l'heure. Est-ce qu'on a Amandine Négoti Amandine, vous êtes là Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mandine, on est ravi de vous recevoir, vous êtes une habituée de, de ce studio. <rire> Là vous êtes vous êtes à Paris, on rappelle que vous êtes la fondatrice de d'Ira Partners. Et que, donc d'abord est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette structure
4: Oui, alors l'Ira Partners est à l'origine un cabinet de conseil qui aide les startups afro-caribéennes à se structurer et à lever des fonds. Et nous avons créé il y a un peu plus de deux ans une start-up tech qui est une intelligence artificielle qui connecte entrepreneurs et investisseurs en Afrique francophone. Donc Vira Partners est basée à Dakar au Sénégal et aussi en Martinique. Alors vous avez
1: choisi, Amandine, de de vivre en Martinique et de faire la navette entre la Caraïbe, Paris et l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ce choix
4: Pourquoi ce choix Ben, Je crois que c'est un choix naturel. Donc Vira a été créé au Sénégal parce que dès le début, dès que je suis arrivée en France, je me suis investie avec la diaspora africaine. Les associés eux-mêmes sont sénégalais, donc le Sénégal a été un choix du cœur, mais aussi un choix stratégique parce que c'était un pays très dynamique. Et pourquoi faire la navette Donc, ça coûte cher <rire> de faire la navette Caraïbe-Afrique euh, en passant par Paris parce qu'on n'a pas de vol direct. Mais bon, Aujourd'hui, Paris reste un écosystème dynamique avec une sorte de diaspora. Et la Caraïbe, ben, je pense, commence à avoir le potentiel du continent et nos entrepreneurs méritent de s'exporter là-bas. Et l'Afrique, parce qu'on mérite d'être sur le terrain pour comprendre ce qui se passe et pour être un acteur.
2: Alors, Florence Turiaf, donc on le disait, vous, vous êtes installée euh, au Sénégal. Quelles sont les spécificités du business là-bas Qu'est-ce qui est différent euh, par rapport aux aux Antilles Est-ce qu'il y a des erreurs à à ne pas commettre
0: Euh, Je dirais qu'il faut avoir les fonds pour pouvoir vraiment euh, monter son entreprise là-bas et et réussir à tenir sur le long terme parce que le cash, c'est vraiment euh, ce qui qui domine là-bas. Il faut pouvoir avoir le moyen de financer. Je disais ça à ma mère récemment qu'une des choses qui me manque le plus. Euh, de la Martinique, c'est la capacité à pouvoir payer les choses en plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas possible. Donc, par exemple, faire un déménagement ou acheter du matériel qui peut coûter cher, on n'a pas le moyen de pouvoir le faire. En tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé cette façon de le faire à Dakar. Euh, après, il faut aussi avoir de, de la patience parce qu'il y a des choses qui peuvent prendre un petit peu plus de temps si on n'a pas les bons contacts et les bonnes façons de, d'opérer. Et puis, bien entendu, la, l'adaptation culturelle qui est essentielle quand on s'installe dans un autre pays, c'est de vraiment apprendre à comprendre les codes de ce pays, et ne pas essayer de, se, de forcer sa façon de le faire, mais véritablement de comprendre comment ça fonctionne ici, et à ce moment-là, s'adapter et, euh, et trouver des solutions euh, locales. C'est ça.
1: Alors, vous, Emmanuel, qui êtes dans le monde des, des services, services RH, est-ce qu'il y a euh, des éléments que vous aimeriez ajouter pour compléter euh, le, le propos de Florence
3: Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que là-bas, il faut un bon réseau. Euh, Le réseau, ça prend du temps. Ça peut prendre un an euh, à deux ans pour se constituer un bon réseau, mais c'est primordial pour pouvoir réussir dans son business. Euh, Ce qui est aussi important, donc, avoir les les reins solides, avoir un bon capital de départ, parce que là-bas, l'accès aux banques, c'est quand même compliqué. Et euh, je pense que Florence a dit quand même pas mal de choses.
1: Vous, Amandine, euh, qu'est-ce que que vous diriez euh, des... Des, des obstacles ou des erreurs à ne pas commettre quand on veut monter un business en Afrique
4: wow. Alors, je pense que j'aurais la même réponse que Florence avoir du, avoir du capital pour commencer et puis ensuite s'adapter aussi aux cultures, notamment la façon dont les gens payent, fonctionnent. Par exemple, nous, on se fait souvent payer. Euh, via nos comptes bancaires ou via des, capes, des cartes bancaires ou des chèques que sais-je, alors que là-bas eh bien, il faut se préparer à ce qu'on nous paye en mobile money qui est une solution très courante sur le continent moi mes premiers paiements je me souviens j'allais faire la queue au Western Union c'est des choses que j'avais jamais fait à Paris donc les gens transféraient l'argent et il fallait que j'aille et donc je me avec des petites sommes
2: non, sur
4: bon. moi donc euh, voilà c'est en tout cas se préparer à la culture du business qui est différente, pareil on a cette culture d'envoyer des mails ou autres alors que souvent la plupart des choses se font sur WhatsApp et que le contact physique n'est pas négligé. Donc je dirais se préparer à euh, s'adapter à la culture business de l'autre et comme dit Florence, ne pas avoir envie Super. d'imposer euh, une culture qui nous est propre. Ouais.
1: Alors je crois qu'on, qu'on a pu établir le contact avec euh, Malika euh... Jean-François, merci beaucoup Marcel. Malika, vous êtes installée en Côte d'Ivoire. Alors d'abord, on va, on va faire connaissance avec vous. Hein. Vous êtes la fondatrice de la société de communication MJF Group. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, je
5: suis euh, Malika Jean-François. Je dirige l'agence conseil. Euh, MCS Media Group, qui est une agence spécialisée dans tout ce qui est relations publiques, euh, relations presse et communication digitale. Donc aujourd'hui, euh, c'est une agence qui existe déjà depuis 16 ans, on va dire, et euh, depuis bientôt 6 ans que Côte d'Ivoire. Donc euh, sur euh, Paris, j'étais beaucoup plus dans tout ce qui est industrie culturelle et créative, donc euh, promotion d'artistes, euh, dans tout ce qui était musique et euh, cinéma. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je, j'accompagne beaucoup plus des, des institutions, des entreprises. Euh, je, je les accompagne vraiment sur la communication de projets à fort impact. Voilà, donc
3: et, on et, est
2: beaucoup
5: et... plus sur des
3: décideurs,
5: des dirigeants d'entreprises.
2: Malika, Jean-François, on a posé la question à, à toutes nos invités puisqu'on n'a que des femmes. Qu'est-ce qui vous a, vous, euh, amené à, <rire> à voilà, attirer à la Côte d'Ivoire <rire>
5: Ok, euh, ben disons qu'au départ, en fait, euh, je voyageais un peu sur le continent avec mon amie Florel, avec qui on avait une émission qui s'appelait Génération Cup. Et euh, on, on partait justement euh, sur le continent, faire euh, des connexions entre la Caraïbe et l'Afrique. C'était de mettre en avant un peu euh, si ce qui se faisait sur le continent et vraiment créer ce pont entre l'identité et, la, et euh, l'Afrique. Et euh, pour la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est vraiment la Côte d'Ivoire qui m'a choisi. Euh, dans le sens où je n'avais pas forcément euh, pour projet de m'installer euh, sur le continent même si je voyais énormément d'opportunités et euh, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a choisie, j'ai eu deux opportunités et euh, donc en tant qu'entrepreneur, j'ai souhaité sur l'occasion et une expérience euh, d'une proposition d'un an aujourd'hui ça fait six ans que je suis euh, ici en Côte
1: d'Ivoire. Alors, quelles sont les spécificités du, du business euh, là-bas Qu'est-ce qui est différent euh, dans le business en Côte d'Ivoire euh, par rapport aux Antilles Alors, je, je, je ne saurais pas trop faire de comparaison avec les Antilles parce qu'en
5: en, en, en vérité, j'ai beaucoup plus travaillé en fait sur la France. Euh, c'est-à-dire que je voyageais beaucoup aux Antilles, mais à vrai dire, c'était assez court, donc je ne peux pas réellement de distinction, de comparaison réellement avec, euh, avec les gens Parce que des fois, quand je, parle, je partage un peu mon point de vue avec les gentilles, je me dis « Ah, mais les gentilles, c'est pas comme ça. » Et en fait, on me dit « Ah oui, mais c'est pareil. » Je dis « Ah ok, parce que je pensais que, euh, par exemple, en Afrique, ce qui m'a beaucoup euh, marqué c'est que euh, la place de la femme n'est pas si simple que ça, en fait. En tant qu'entrepreneur, et, euh, et ça, ça a été vraiment un frein au départ euh, quand je me suis installée en Côte d'Ivoire. Il fallait complètement que je revoie, entre guillemets, euh, ma stratégie, mon positionnement, de manière, en fait, à pouvoir euh, m'imposer et avancer dans mon activité. Euh, ce que je n'avais pas forcément ressenti en France ou euh, aux Antilles. Voilà. Très Voilà. En Côte d'Ivoire, vraiment... Je pensais euh, en, en, étant, euh, en étant compétente, euh, euh, avec un bon parcours, euh, que ça allait être simple, mais pas si simple que ça. Donc, euh,
2: Flo- Florence Thuria, voilà, est que... Est-ce que... Est-ce... Oui,
5: faut...
2: Malika Jean-François, mm-hmm. je pose juste une question donc, à, à, à nous inviter en studio. Florence Thuria, est-ce que vous ressentez cette, cette, même, euh, cette même chose Vous êtes au Sénégal, femme entrepreneure. En plus, vous, êtes, vous connaissez pour le coup aussi ce que c'est de monter un business aux Antilles
0: Oui, je trouve que c'est intéressant parce que le Sénégal m'a encouragée, pas forcément, c'est un choix que j'ai fait, à revoir un peu mon, mon positionnement justement en tant que femme et en tant que femme entrepreneur. Et justement, par rapport au restaurant, je l'ai entrepris avec mon compagnon en fait. Donc souvent, euh, moi, ça m'arrange dans ma position de lui laisser faire certaines choses et d'être un peu plus en background alors que dans mon entreprise à Business Island Girls, je suis très mise en avant, euh, je suis le visage de la marque Tout en fait. fait et à la limite ça a été un avantage pour moi mais je peux, je peux comprendre ce que Malika dit euh, dans le sens où c'est elle d'abord qui est la pionnière de son entreprise, c'est elle qui va de l'avant, qui va voir les clients, qui va négocier etc. Et je peux, je peux comprendre un peu ce qu'elle veut dire mais moi j'ai, j'ai, dans, le, dans les choix que j'ai faits, euh, je ne le subis pas tant que ça. Ça m'arrange par rapport au fait que je n'ai pas envie d'être mise en avant dans l'entreprise actuelle au Sénégal.
2: Alors, on a Florence Dorsil oui. normalement au, au téléphone. Donc Florence, vous êtes là
0: Oui, bonsoir
6: Manuel, bonsoir, bonsoir
2: tout le monde. Bonsoir. Donc Vous êtes la fondatrice de Tandem Office, qui est une agence qui fait gagner du temps aux entreprises, associations et collectivités aux Antilles Guyane grâce à l'automatisation et au no-code Donc vous avez d'ailleurs reçu précédemment dans nos studios euh, lors d'une é- une émission sur cette thématique. Et en ce moment même, vous êtes, vous, en direct de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes de passage. Euh, il y a deux semaines, vous étiez à Dakar, au Sénégal. Comment vous vous êtes retrouvé au Sénégal, alors que ce n'est pas votre marché euh, cible aujourd'hui avec Tandem Office <rire> euh,
6: ben, Ce n'est pas encore notre marché, mais peut-être que ça le sera d'ici quelques, bien, quelques semaines, <rire> voire quelques mois. Comment on est arrivé là ben, c'est... Ben, c'est suite à une discussion avec Amandine qui est également connectée, donc coucou Amandine, et euh, où euh, effectivement, elle m'expliquait que... Euh, le, le... En fait, je lui expliquais cette volonté de, de s'internationaliser euh, un petit peu plus vers l'Afrique de l'Ouest et euh, elle m'expliquait qu'il était super important, en tout cas de son point de vue, d'y aller. Euh, et en, voilà, je me suis retrouvée euh, par rapport à des opportunités euh, à Dakar et maintenant en ce moment même en Côte d'Ivoire. Et, euh, et effectivement, je, je, je comprends en fait euh, ce qu'elle veut dire euh, quand elle expliquait qu'il faut aller voir parce il y a des choses qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et effectivement, je, je l'ai entendu tout à l'heure, le contact humain ici est fondamental. Et,
2: Alors, euh, Florence, et... dans, dans plus spécifiquement, euh, je sais, là, vous nous avez dit qu'il y a deux semaines, vous avez donc fait un un accompagnement euh, voilà, de, de jeunes filles au Sénégal, autour de, voilà, de, du digital, peut-être du code ou du no-code. Comment, comment ça s'est passé, cet échange Et qu'est-ce que vous vous retirez à votre niveau, euh, puisque vous intervenez aussi aux Antilles euh,
6: la, 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 L'accueil est très différent, en fait. J'ai, j'ai la sensation d'avoir, d'avoir été particulièrement bien accueillie euh, et d'être, ce sentiment d'être attendue. Et de se sentir bien. Euh, Donc voilà, Euh, c'était vraiment un concours de circonstances, un pur hasard. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé euh, d'intervenir parce que je suis membre d'une association qui s'appelle ville codeur et il m'a demandé d'intervenir à ce titre euh, dans une classe de jeunes femmes qui euh, qui suivent un parcours de référent digital. Et ce que j'en ai retiré, c'est qu'effectivement, les gens ont soif d'apprendre, ils ont soif de savoir, ils sont reconnaissants. Ils savaient accueillir et on n'a pas la sensation de faire tout ça pour rien. Euh, et donc, vraiment, j'ai, j'ai donné, parce que c'était totalement bénévole, mais j'ai l'impression d'avoir reçu encore plus. Donc, euh, j'ai, beaucoup aimé le, j'ai, beaucoup aimé, euh,
1: j'ai beaucoup aimé Dakar. On va faire une petite parenthèse sur le digital puisque c'est aussi euh, la, la colonne vertébrale de, de cette émission et le digital revêt euh, de toute façon une, une part importante dans chacun de vos, vos business, notamment le vôtre, euh, Emmanuel. Quelles sont les informations intéressantes pour nos auditeurs pour comprendre la réalité ou le potentiel du digital en Afrique
3: Alors, euh, moi je vais parler donc, pour le Sénégal, donc, le pays dans lequel je suis. Aujourd'hui, euh, je trouve que il y a des des similitudes avec la Martinique on est en plein virage numérique Donc, on va retrouver beaucoup de mêmes problématiques. Approchez-vous du micro. D'accord. On va retrouver beaucoup de les mêmes problématiques là-bas. Beaucoup d'entreprises sont dans leur transformation digitale euh, et acquièrent beaucoup d'outils pour pouvoir suivre ce virage numérique. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence avec la Martinique, puisqu'on est actuellement dans dans cette situation. Aujourd'hui, par exemple, dans mon business, on est 100% en télétravail, ce qui est très rare là-bas. Toutes mes salariées, euh, puisque je parle de toutes parce qu'on n'est que des femmes aujourd'hui, euh, sont en télétravail, ça les arrange beaucoup parce qu'au Sénégal il y a énormément d'embouteillages donc du coup c'est un gain de temps pour elles et c'est vrai que c'est, ça fait partie des business très différents de là-bas parce que très peu de personnes utilisent le télétravail et euh, c'est cet écosystème, un système d'informatique euh, totalement digitalisé pour pouvoir euh, adapter euh, le télétravail et ça c'est une nouveauté en fait, qu'on, qu'on a mis en place là-bas et ça plaît aux gens et beaucoup de personnes nous demandent pour travailler avec nous euh au sein de notre entreprise. Alors,
2: Florence Suryas, vous, vous n'êtes pas du coup une inconnue du digital, vous êtes même plutôt calée. En quoi le digital peut être une source de développement pour un restaurant, cette fois-ci, que, que vous avez lancé à Sénégal, au Sénégal, comme le vôtre, notamment sur la partie communication euh,
0: Ce que je trouve le plus intéressant là-bas, c'est à quel point les gens sont connectés et surtout avec leur, le téléphone mobile, en fait. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai vraiment travaillé sur la décoration du restaurant. Euh, parce que je voulais que ce soit un élément qui nous permette d'avoir du marketing organique de la part de nos visiteurs. Et ça a vraiment fonctionné dans le sens plus que ce que j'attendais. Parce que tous les gens qui viennent sont là en train de snapper. Et là-bas, c'est vraiment Snapchat okay. euh, qui est le réseau le plus populaire. Comparé à ici où ça va être plus Instagram et TikTok aussi commence à, à monter là-bas. Euh, mais tout le monde snap toute la journée. Et euh, mais ça m'arrange, moi, de, du côté de mon business. Parce que ça veut dire qu'ils prennent des photos de la décoration. Leurs followers vont demander bah, « c'est où ça ?» ils vont recommander, ils vont venir pour la nourriture, mais aussi pour le décor et l'ambiance en fait. Donc euh, c'est vraiment intéressant de voir, surtout au niveau de la jeunesse qui, qui va monter, qui va avoir un pouvoir d'achat au fur et à mesure. Euh, donc il y a vraiment des opportunités intéressantes pour euh, la population la plus jeune, tout en sachant que l'Afrique a la population la plus jeune, euh, le continent le, avec la population la plus jeune. Donc c'est un marché qu'il ne faudra pas négliger dans les années à venir.
1: Alors vous, Malika Jean-François, en, en parlant de communication, hein, vous avez euh, créé votre agence de communication qui offre des services de communication digitale, hein, vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire. Qui ciblez-vous comme client Quelles sont leurs attentes
5: Alors aujourd'hui, euh, je, je dirais que mon agence est plutôt une agence de relations publiques et euh, de relations presse et euh, effectivement avec le digital au service des RP. Donc euh, je ne m'identifie pas spécifiquement comme une agence digitale, mais aujourd'hui en effet, c'est incontournable de travailler euh, avec le digital, notamment avec euh, les réseaux sociaux, euh, le numérique qui vraiment fait un un vrai boom euh, à l'international et et comme la différence aussi euh, en Afrique. Alors moi, les les, les clients que je je vise, c'est vraiment euh, des des clients six level. Donc euh, comme je disais Plutôt des dirigeants ou sinon des institutions. Euh, Je travaille beaucoup avec des fondations ou des fondations de grandes sociétés, de grands groupes africains. Et euh, comme je disais euh, en présentation, c'est beaucoup sur des sujets à fort impact. Je travaille notamment avec un un opérateur téléphonique où justement on on va beaucoup travailler sur euh, ben, des sujets euh, de transformation numérique ou d'inclusion financière ou de comment en tout cas euh, toucher les populations vulnérables, de manière vraiment à les impacter pour, euh, pour, pour, pour tout, tout simplement pour du développement en fait. Donc on est vraiment sur ces sujets-là et euh, ce type de, 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 de clients que, que, que je vis, que je recherche et, euh, et aussi des événements aussi à fort impact, justement euh, la semaine dernière je travaillais sur, sur, un, sur un sommet, c'était la deuxième édition, c'était le, le SACEN, c'est le sommet africain des start-up et de l'économie numérique et euh, c'est la première fois que je travaillais sur ce projet et j'ai vu effectivement des opportunités qu'on peut effectivement créer, notamment avec la Caraïbe, j'aimerais bien peut-être pour l'année prochaine voir comment on peut euh, inviter euh, ben des start-up ou euh, des entrepreneurs dans tout ce qui est économie numérique euh, et digitale okay. à euh, intervenir dans ce, dans voilà. ce sommet enfin, c'est comme l'a dit Emmanuel je crois euh, enfin, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'il y a un vrai boom et que les gens ont soif d'apprendre et de se former. Et je crois qu'à niveau de la Caraïbe, on a beaucoup à offrir au continent. Ok,
1: voilà. ok, très bien, merci. C'est, c'est vrai que le temps file, donc on, on va aller très vite, il y a beaucoup de sujets. C'est vraiment très intéressant de, de vous avoir ce soir. Tout à l'heure, Emmanuelle disait qu'elle s'est sentie comme chez elle en arrivant... En, en arrivant à, à Dakar. Est-ce que le fait d'être antillais, et c'est une question pour vous, Amandine, hein, pour commencer, est-ce que le fait d'être antillais apporte quelque chose de plus quand on fait du business en Afrique
4: euh, Alors, apporte quelque chose de plus, je dirais. En tout cas, pour le Sénégal, je dirais que j'ai aussi beaucoup eu ce côté euh, « bah, bienvenue chez toi, bienvenue euh, à la terre-mer ». Après, par exemple, euh, au Ghana... Ben, je suis une obronie, donc obronie c'est la blanche, Mais même si je ne suis pas blanche, ben voilà, je suis claire, tout comme au Sénégal, j'ai pu être tout babla, la blanche aussi, et il euh, y a quand même ce côté, ben, on reste des étrangers, et quand on est étranger, on peut avoir des avantages, c'est-à-dire des avantages parce qu'on a accès à un certain cercle de personnes que la population lambda, si je puis dire, n'a pas accès, et il y a aussi des désavantages parce que ben, on, est, on peut être aussi perçu comme des personnes ben, qui viennent prendre le business de d'autres personnes. Néanmoins, il y a toujours. Je dirais que j'ai trouvé cette affection plus en Afrique francophone. Je l'ai retrouvée beaucoup au Bénin, euh, en Côte d'Ivoire aussi et au Sénégal. Et pour du coup l'Afrique anglophone. Le Ghana, c'est, c'est un peu différent. Je okay. suis plus au euh, Brunei qu'autre chose.
2: Alors, merci, Amandine Négoty. Le temps file. Vous n'êtes pas avec nous, nous dans le studio. Voilà, il nous reste deux minutes. Bon, on juste... avait plein
1: de questions. On pourra pas tout poser. Voilà,
2: juste une dernière question, mais vraiment en une minute, puisque Malika Jean-François l'évoquait et je sais que ça fait aussi partie de votre projet. Comment on crée plus de connexions entre les entre- entrepreneurs antillais en Afrique et puis aussi peut-être entre les entrepreneurs d'Afrique et les entrepreneurs de la Caraïbe
5: Alors, c'est la communication. Je pense que nous qui sommes déjà sur place, peut-être être être encore plus visible euh, et communiquer davantage euh, sur les opportunités qui peuvent exister sur le continent.
2: Amandine Euh... Négoti. Oui, oui? pardon, la question était pour Amandine Négoti. Vous êtes là, Amandine
4: Oui, je suis. Oh ah, mon dieu, je, je suis désolée. Okay. <rire> euh, donc, la question, c'était comment on crée plus de liens entre la Caraïbe et, euh, et l'Afrique Eh bien, je dirais déjà merci, Manuel, pour cette émission parce que tu permets de montrer qu'il y a des Caribéens, Caribéennes euh, qui s'exportent sur le continent et qui travaillent là-bas. De mon côté, ben, j'ai entendu ce que Malika a dit. J'ai, je cultive l'ambition d'avoir euh, des ponts un peu plus business. Donc, pourquoi pas faire euh, des petits webinars avec des thématiques, que ce soit agriculture, FinTech, santé, numérique, qui montre un peu les acteurs pourront faire des ponts avec euh, les institutions publiques et les, et les secteurs privé euh, dans certains pays. On pourrait commencer avec l'Afrique de l'Ouest francophone. Comme disait Malika, pourquoi pas faire venir des entreprises caribéennes euh, au Sassad, le Sommet africain des startups qui a eu lieu euh, en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a des initiatives euh, à monter
1: collectivement
4: pour créer ce pont.
1: Et juste très rapidement, Florence, euh, je vous pose cette question à vous parce qu'il faut bien choisir quelqu'un. Est-ce qu'il y a un vrai réseau entre les entrepreneurs antillais qui s'implantent en Afrique, que ce soit au Ghana, ben
0: oui, au Sénégal, y en a ou un, parce que je connais pratiquement tout le monde sauf l'autre, Florence, que je vais bientôt connaître d'ailleurs <rire> euh, sur, ce, sur cette émission. Euh, et en, en fait, on se présente mutuellement. C'est Amandine qui m'a présenté Emmanuel. Euh, ben, Malika et moi on s'est connus sur les réseaux il y a fait, beaucoup
1: de monde on, on, ah oui, on est à on est peu beaucoup. près 300 entre
0: euh, 300 Dakar, entrepreneurs en antillais voilà. implantés au, au
1: Sénégal à l'échelle c'est de l'Afrique on n'a pas forcément non, le juste, mais... au c'est ça, on
0: juste, juste au sénégal.
1: sénégal donc on y est on donc euh, y est. On, on est bien présent très rapidement parce que du coup le réalisateur me regarde de <rire> très gros yeux rapidement Manuel une actu c'est le salon
2: OZ vous êtes l'un des ambassadeurs effectivement
1: avec Carline Guillaume et Simon. Jean-Joseph, Tout une à belle fait. brochette. Donc, euh,
2: c'est, c'est le salon de l'entrepreneuriat en Martinique, ça va être 5000 personnes. On est après le Covid, c'est, le sujet ce sera la santé mentale du dirigeant. Donc 22-23 juin, la billetterie est ouverte sur ose-martinique.com, c'est gratuit donc venez nombreux, ça va être passionnant.
1: Rassurez-moi, votre santé mentale... Euh ça, elle est... Des fois, me pose des questions. Ça elle elle va très bien. Merci beaucoup. Les mercredis connectés, c'est fini pour ce soir et c'est fini pour cette saison. On va se donner rendez-vous en, en septembre. On remercie nos derniers invités de la saison Florence Turiaf, cofondatrice de Business Island Girls et du restaurant Le Jamin à Dakar au Sénégal. Donc, si vous y allez pendant les vacances, euh, faites un petit tour au Jamin. Emmanuel young in qui est cofondatrice de la société Innovup en Martinique et Ginov RH à Dakar au Sénégal. Et puis on avait par téléphone Amandine Negotti fondatrice de la société Dira Partners, conseil en financement pour les startups en Afrique et dans la Caraïbe. Et puis Malika Jean-François, fondatrice de la société MJF Media Group et Florence Dorsil, fondatrice de la société Tandem Office qui nous répondait depuis la Côte d'Ivoire. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Marcel La Réalisation Radio, le replay est à consulter et à partager depuis notre site rci.fm on se quitte ici manuel bonsoir, euh, en bonsoir rendez-vous en septembre et je vous laisse en compagnie de Muriel pour la suite de nos programmes le mercredi connecté sur rci